0: ¿Sería mucha indiscreción preguntar por qué he tenido que pasar sobre una montaña de señores muertos con bigote vestidos de azul para entrar a grabar?
1: Eran oficiales reaccionarios. Enemigos del pueblo que han sido juzgados y condenados por el comité revolucionario de este barco. En sus mangas
0: ponía France.
1: Joder, pues eso. Enemigos del pueblo. Ya.
0: ¿Y es posible que esta mañana haya visto a Neko dirigiendo una masa furiosa escaleras arriba del Congreso mientras les contenían a tiros?
2: Eran las escaleras de Odessa, camarada. El proletariado luchando por
1: su libertad.
0: Ya os habéis dado cuenta de lo malo que es ver películas mudas cuando se está de borrachera, ¿no?
1: Anda, calla, calla. Calla y ayúdame a quitar el rótulo de Potenkin de la fachada de casa antes de que alguien nos relacione con este desaguisado.
2: En el gulag. Acabamos todos en el gulag. Es cuestión de tiempo.
1: Bienvenidos a Memoria Histérica, el podcast que sube como la espuma y bajará como las bombas de mil libras sobre los puentes de Tokori. Os saluda DR, el rey de la baraja, que es un servidor. Mekochan, que vive entre Rejas.
2: ¡Sácame de aquí!
1: Y Retroemo, que antes era chapista.
0: Eso le va a salir un pico, señora, ¿eh?
1: En el programa de hoy...
0: One small step for man, one leap for mankind.
1: La carrera espacial.
2: ¡Especial!
1: Sí, bonita, especial, como vosotros dos. Ay, señor, llévame pronto a otro podcast.
2: Las historias del abuelo
0: Todo empezó con la forja de las Spunderbaffe, por el Señor Oscuro.
2: No, no. ¿Cómo que no? ¿El viaje espacial no comienza con los cohetes alemanes de la Segunda Guerra Mundial?
1: Eh, sí, pero no. Hay bastante historia antes. Poneros cómodos porque esto va para largo. ¿no? Todo empieza con el descubrimiento realizado por el hijo sordo de un leñador polaco afincado en Rusia, llamado Konstantin Eduardovich Shilkovsky. Esta lumbrera se dio cuenta en una fecha tan temprana como es 1883 que una corriente de gas escapando de un cuerpo podría propulsar un vehículo y estableció correctamente la mayoría de las ecuaciones y teorías correspondientes al vuelo espacial. Ahí es nada. En 1903 escribió un famoso e ignorado artículo titulado Exploración espacial con vehículos a reacción. No obstante, sus experimentos fueron ignorados por el Congreso Aeronáutico de San Petersburgo de 1914, y no sería hasta la victoria del Bando Rojo en la Guerra Civil Rusa que se le empieza a tomar en serio. Entonces subvencionarían sus investigaciones hasta su muerte en 1935.
0: ¿Y logró algo más? ¿Algo de interés?
1: Pues no, salvo abrir los ojos a un sueño maravilloso a los incipientes científicos a lo largo de todo el mundo. Durante los años 20 aparece, especialmente en Alemania, una pasión desmesurada por los vuelos espaciales basados en mayor y menor medida en las novelas de Julio Verne y los artículos de otros teóricos. Y aquí aparece otro insigne polaco, alemán por aquel entonces, un joven de 17 años, habitual de la Raketenplatz de Berlín, que se une a la sociedad alemana para los vuelos espaciales Berein von Raufen sin Es 1929 y el nozalbete se llama Werner von Braun.
0: viendo que el ejército es la mejor forma de desarrollar sus sueños, se enrola en 1933, donde comienza a trabajar en misiles balísticos. Es decir, aquellos que caen como un proyectil por el simple efecto de la gravedad una vez alcanzado el punto máximo de su trayectoria.
2: Simplificando como una piedra lanzada con la mano.
1: Llega la Segunda Guerra Mundial y la cosa se complica para Alemania un cada vez más nervioso Hitler necesita más que cambien la guerra y Von Braun se las promete acaban de nacer las llamadas armas de represalia de las cuales la V2 es poco más que el cohete de Tintín repleto de explosivos
2: ¿y todo esto qué tiene que ver con la carrera espacial?
1: pues que es el principio Atónitas ante los avances tecnológicos del agonizante Alemania nazi, las naciones triunfadoras declaran abierta la caza del científico cohetero. Rusos y americanos se pelean por capturar instalaciones de investigación y, sobre todo, al personal que las ocupa, en lo que se conoció como la Operación Paperclip.
2: ¿He oído algo de esto? ¿Los alemanes no usaban mano de obra esclava en las factorías secretas?
0: ¡Esa es una mentira! ¡Eran todos Fred Willingen!
2: ¿Que eran qué...?
0: Eh, voluntario, señora, voluntario, que hay que decirlo todo. Es un eufemismo prusiano de, de toda la vida.
1: Y algo así debió constar en el expediente de muchos nuevos americanos que desembarcan en
3: 1945.
1: Inglaterra dominó el mundo en el siglo XIX por su flota. Los Estados Unidos lo hicieron en la Segunda Guerra Mundial por su fuerza aérea. Así que estaba claro, quien dominase el espacio primero, dominaría el mundo. <risa> ¡El mundo, el mundo es nuestro!
2: A ver, ven para acá, ven para acá, toma la pastillita, ya, tranquilo, ya pasó, todo está bien.
1: Y en esas estamos, con alemanes haciendo experimentos fallidos en Estados Unidos a punto de tirar la toalla cuando salta la noticia bomba el 4 de octubre de 1957 los soviéticos ponen en órbita al planeta, una bola que hace bip bip a intervalos regulares, Von Braun tiene un oponente de su talla, su nombre, Sergei Korolev los americanos se cagan, el siguiente paso podría ser un aparato que haga pum pum de cara al público parece un inocente desafío científico a ver quién me más lejos, todo lo contrario es un nuevo tipo de guerra de momento incruenta Desde el famosísimo cosmódromo de Baikonur, se lanza el satélite que desata todo.
2: ¡Uy sí, famosísimo!
1: Decía que el satélite se llama Sputnik 1, su utilidad es casa tirando a nula. Obtener datos de las capas altas de la atmósfera y meter miedo para luego caer como una piedra en enero del año siguiente. Lyndon B. Johnson, vicepresidente de Kennedy, les aprieta las turcas a los ingenieros. O se ponen las pilen o los manda a todos a...
0: Eh, ¡Emergencia, emergencia, emergencia! ¿Dónde mandan los americanos a la gente
1: si no tienen Siberia?
2: Eh, ¿idea a Guantánamo?
1: No, a Guantánamo no. Fidel la está baleando por ahí. Entonces, vale. Bueno, les manda el cuerno. Seguimos. Los americanos lanzan el suyo, el Explorer 1, para descojono general del Premier Rousseff y de todo el Politburo, con fines semejantes al Sputnik. Pero antes de que los americanos lancen el suyo, los rusos lanzarían otro, el Sputnik 2. Esta vez con vida en su interior. Apenas dos meses después, la perra laica se caga en la madre que los parió mientras la mandan al espacio.
0: Sin embargo, debemos indicar que no son los primeros seres vivos en abandonar la atmósfera. En un acto de pura locura científica, los americanos habían estado avanzando moscas de la fruta a bordo de cohetes V2 capturados durante los años 40. Se conoce que las moscas cabreadas no quisieron hacer declaraciones a su regreso.
2: Mosca. Enviaron mosca moscas? ¿De la fruta?
0: Sí, de Macedonia de fruta, para ser exactos.
2: No, no, es que vamos, de un épico que me estoy imaginando ya ahí a las moscas avanzando a cámara lenta hacia el cohete, como un armagedón, pero haciendo...
0: ¡Ay, señor!
1: Decíamos, eh, la pobre laica apenas sobrevive unas horas a causa de un fallo en el sistema de temperatura Que pone el interior de la nave a más de 40 grados 162 días después cae a la Tierra Se rumorea que en sus últimos momentos Modeló una hoz y un martillo con sus excrementos Y marcó con las patas en cirílico La dedicatoria hijos de puta Pobre Qué
2: poca justicia se hace a la pobre perrita Luego llega un tío a la luna Con un traje de buzo blanco Da dos pasitos Suelta una frase y ala, a la gloria.
1: No te adelantes, no te adelantes. Los americanos siguen haciendo el ridículo a la cola de los ingenieros rusos. Llega 1960 y los Diablos Rojos ponen todo un zoológico en órbita. En la segunda prueba de su famosísimo cohete, Vostok, ponen en órbita el Sputnik 5 con dos perros, Belka y Estrelka. 40 ratones, dos ratas y un montón de plantas. Los bichos y las lechugas regresan sanos y salvos a la Tierra y les siguiente sin problemas por supuesto para los americanos no es más que otra piedra que ha subido y ha bajado nada de interés aparentemente la URSS lo manda perros los Estados Unidos se cabrean vamos a mandar a un ingeniero, digo a un mono así que en enero de 1961 los Estados Unidos mandan un representante inteligente al espacio un chimpancé de nombre Ham
2: se rumorea que esta experiencia serviría de base para la creación de las primeras ETTs
1: los rusos se parten la caja
2: literalmente,
0: véanse las imágenes del calvo muerto de risa en las filmaciones del lanzamiento
1: en abril del mismo año, un hombre grita "Poyekhali", que se traduce como "vámonos", a bordo de un Vostok 3KA3 y da una vuelta entera a la Tierra y regresando vivo. Le hemos liado. Yuri Gagarin es el nuevo modelo de héroe de la Unión Soviética. 20 días después se lanza Alan Shepard con más miedo que otra cosa y se lanza un vuelo suborbital, convirtiéndose así en el primer astronauta del programa Mercurio. Su frase para la historia poco antes de ser lanzado reza ¡Oh buen Dios, no dejes que la joda!
2: Vamos, bastante menos gloriosa que la de Gagarin, sin
1: duda. Pero mucho más lógica, sin duda. Y absolutamente histórica. Khrushchev eh, califica el vuelo de salto de pulga. La cosa pasa de Castaño Oscuro. Kennedy salta a los micrófonos y pronuncia su histórico discurso en el congreso para pedir fondos
0: creo que esta nación debería comprometerse a lograr la meta antes de que acabe la década de aterrizar un hombre en la luna y devolverlo sano y salvo a la tierra
1: los fondos se concedieron y las diferencias iniciales comienzan a rotarse sin embargo hay algo que ha sido muy importante en el vuelo de Sephard su cápsula había tenido cierto control en la reentrada a diferencia de las naves rusas que eran meros cañonazos hacia arriba esta mejora de diseño acabará por ser decisiva a la hora de alcanzar el sueño de Kennedy
2: 1962
1: es el año de las vueltas ya no vale con subir hay que dar más vueltas a la tierra que el otro con evidentes implicaciones militares John Glenn a bordo del módulo Amistad 7 da tres órbitas completas
2: Glenn es guapo, inteligente, piloto... John Glenn es mi ídolo...
1: Los rusos, por su parte, ponen a la primera moza en órbita, Valentina Tereskova. Es la viva imagen de un sargento de guardias. Tendrá tetas y
0: ovarios, pero acojona. Nos quedamos con Glenn, que es inofensivo como que era el novio de Barbie y además nos rima. <risa>
1: Y así dejamos los años 60 con los chicos del programa Mercurio dando vueltas como locos. A la URSS y a los Estados Unidos lanzando chatarra a todos los cuerpos celestes, incluida la Luna, para recoger información que luego usarán en futuras misiones. Entre 1962 y 1989 no pasa nada de mayor relevancia salvo el primer paso espacial llevado a cabo por el ruso Leonov y que está a punto de no volver por problemas en la retropropulsión, Cayó a 1.600 kilómetros del punto de recogida. Pero para llegar a la Luna se necesitaban naves más grandes y por tanto cohetes más potentes. Se hizo imperativo el uso del no perfeccionado aún cohete Saturno 1. En 1967 se produce un fuego en cabina durante unas pruebas de lanzamiento de la misión Apolo 1. Los tres astronautas, Gus Grissom, veterano del programa Mercurio, White y Chaffee, fallecen en el incendio. La atmósfera de oxígeno puro convierte la cápsula en un infierno, y esta está a punto de acabar incluso con el personal de Tierra que intenta auxiliarles. El fracaso está a punto de dar carpetazo a las aspiraciones de alcanzar a los rusos en la carrera espacial.
2: Y hablando de rusos, ¿están preparando algo?
1: Pues Rusev está cansado y no está dispuesto a subvencionar la más que dulce aventura a la luna de Korolev, quien reconoce no estar preparado en realidad. Poner hombres en el espacio sale muy caro y no está dando la hegemonía mundial prometida en los seriales de ciencia ficción. De hecho, no hay ni un rublo hasta la llegada al poder de Leonidas Brezhnev en 1964. Pero tres años después muere Korolev y la primera admisión Soyuz falló en la reentrada, resultando en la muerte de su tripulante, Vladimir Komarov. Aún así se forman nuevos astronautas y se designa a Leonov como comandante de la misión. La nave y su
0: tripulación está lista en 1969, pero el riesgo es demasiado grande. Los rusos dudan y finalmente cancelan el lanzamiento.
1: Y así llegamos al 20 de julio de 1969. Conscientes de que los rusos tienen una misión capaz de arrebatarles la única meta aún no lograda, y propulsados por los nuevos cohetes Saturno 5 de tres etapas, los astronautas Neil Armstrong, Bush Aldrin y Michael Collins parten de Cabo Cañaveral rumbo a la Luna. Le seguirán otros seis aterrizajes tripulados. Los soviéticos nunca llegan a poner un pie en el satélite. Pero esto y el resto, como Jesús Hermida, es historia.
2: En el programa de hoy vamos a hablar de un peliculón con mayúsculas sobre gente valiente con un par de pelotas.
0: Cierto, yo no tendría mucho más de 10 años y recuerdo hasta el reloj de la sala del cine donde la vi. Fue de los primeros DVDs que me compré. Ya estáis tardando en ir a la tienda a comprarla.
2: A lo mejor si me dejas decir el título... ¡Ole! Hablamos, claro está, de elegidos para la gloria.
1: Hay un demonio que vive en el aire.
2: Que os calléis los dos, que esta es mi sección. A veces parecéis niños grandes.
0: Somos niños. Vale, me callamos. Como un cheval de ranch fatigué. Y el dimanche...
2: La película cuenta cómo los pilotos de pruebas de vuelo estadounidenses sirven de núcleo para seleccionar los primeros astronautas del programa Mercurio. Eran gente valiente y a menudo inconscientes que no llegaban a cumplir un año en el puesto, por lo general porque morían de accidente, sobre todo antes de superar la mortal barrera del sonido. ¿A que ahora no queréis decir la frasecita?
1: Hay un diablo que vive en el uno del marcador de Max. Jo, dándonos permiso suena muchísimo menos curioso.
2: Todas las semanas moría uno de estos jóvenes Y la vieja plegaria inglesa por los pilotos Era más que conocida en la base de Edwards En el desierto de California
0: Te confiamos nuestros valientes hombres del aire Se aguardián en las arriesgadas alturas Se guían los lejanos vuelos Oye nuestro llanto y responde nuestra oración Por aquellos que pasan peligro en el aire <risa>
2: La película tiene muchos protagonistas El primero en quien se centra Es Chuck Yeager, Legendario piloto de Mustang De la Segunda Guerra Mundial Que será el primero en superar La barrera del sonido a bordo del Bell X1
1: Chuck Yeager, Que por cierto ha estado recientemente en Barcelona Un saludo a los chicos de aviadores virtuales asociados Que pudieron conocerle
2: pero Jaeger no está interesado en subir al espacio. Es la época de Sputnik y se necesitan astronautas inmediatamente. Los pilotos de pruebas del ejército y la marina son candidatos ideales. La gentuza adecuada, que es la traducción real del título original, de Right
0: Staff.
2: A partir de ahí, Jaeger pierde protagonismo y solo aparece un poco más cuando rompe el récord mundial de Titus en su reactor, en el que casi pierde la vida. Los pilotos de aviones han dejado de ser importantes. Hasta Ham, el chimpancé, consigue portada. El récord de Jaeger pasa inadvertido y ahí sale de la película. Urban. La historia del programa Mercurio se presenta como una lucha entre los ingenieros alemanes y los astronautas americanos con John Glenn a la cabeza que luchan por conseguir cierto control de la nave espacial. ¡Es una faina! ¡Una
1: cápsula me enferma!
0: Eh, Mete a Von Brown de nuevo en la caja antes de que salga Hitler otra vez en el guión! ¿Le hemos vuelto a nombrar?
2: Me temo que sí. ¿Y por qué sale siempre? No sé. En fin... Una película muy bonita con preciosas tomas reales de los lanzamientos de finales de los años 50 y 60 que muestra los esfuerzos que supusieron el intentar alcanzar a los rusos en poner hombres en órbita y devolverlos sanos y salvos a casa. No se ve la luna, pero merece la pena.
3: Hola a todos, yo... Soy Félix Y hago un podcast Se llama La Biblioteca de Trantor Que de qué hablamos en este podcast Escucha Y para hablar de Conan eh, Primero tenemos que hablar de su creador De Robert Irving Howard Vamos a ver si le damos un repasito A, a la fundación y a, y a este gran escritor que es Asimov Estamos hablando ni más ni menos que de Blade Runner Y vamos a hablar un poquito de, Del autor, de Frank Herbert y luego ya pasaremos a, a comentar sobre su obra insignia, que es Dune. El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a, a un clásico de la fantasía épica, por no decir el clásico de la fantasía épica, como es eh, El Señor de los Anillos. Y hablaremos, si no lo habéis averiguado ya, de los viajes en el tiempo. Y un ejemplo claro de esto es eh, la serie de la que vamos a hablar hoy, es Battlestar Galáctica. 3 <tose> W la biblioteca de tu podcast de ciencia ficción y fantasía. Y también en iTunes y en Evox.
1: Y hasta aquí el programa de hoy. Esperamos que lo hayáis disfrutado. En cuanto estos dos mamelucos eran los métodos de contacto, cerramos y nos abrimos.
2: ¿Así? ¿Sin más?
1: Así sin más, que me tenéis hasta las narices
2: Bueno, vale, pues ya sabéis que podéis encontrarnos en el correo en realmemoriahistérica.com Qué
0: triste queda así, me siento como un simple chimpancé A ver si te
1: voy a lanzar el espacio
2: También estamos en Twitter con arroba memoriahistérica Disparadme Y en Facebook, si nos buscáis también andamos por allí
1: Yo no puedo ver esto A llorar a la vía bueno, pues muchas gracias a todos los que nos habéis mandado comentarios y sugerencias, que como veis las escuchamos, ya que el tema de hoy nos lo propuso uno de vosotros.
0: De hecho intentaremos haceros aún más caso y ya estamos trabajando en el siguiente. También de vuestras sugerencias, claro.
2: De hecho, en el próximo programa... ¿Quién está?
1: ¿Dónde vas?
2: A dar un avance de la próxima emisión... No,
1: no, ni se te ocurra. ¿No ves que cuando un programa es tan malo como este, tenemos que jugar con el factor sorpresa para que por lo menos se queden a ver el título?
0: Además, si decimos de qué vamos a hablar, nos arreglamos a que alguien que sepa de lo que habla nos machaque el programa.
1: Bueno, y qué decimos
2: entonces para despedir el programa?
1: Por mí un hasta luego.
2: Vale, pero primero recapitulemos. ¡Eso! ¿qué hace tiempo que no lo hacemos.
1: Venga, va, va. ¿Qué hemos aprendido hoy?
2: Que la llegada de la luna fue <risa> gracias a los nazis. <risa>
1: Curiosa manera de verlo, bueno. Que
0: debieran haber dejado en paz a la pobre laica y haber mandado a un político español para más señal.
1: Ya, pero creo que el objetivo era enviar un ser inteligente y tal.
2: Que los prusianos nunca han ido a la luna porque allí no hay franceses a los que molestar.
1: Uf, eh, no he acabado de entender
2: eso.
0: Yo, 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 yo sí lo estoy viendo, primer cohete prusiano de la historia, el Kaiser III.
2: Sí, es el tercero, es que es, es la versión mejorada de la versión mejorada del Uber cohete.
1: Joder, con unos grandes
0: bigotes prusianos en los depósitos de combustible.
1: me pase vosotros, abandono.
2: Y en el techo, un pincho prusiano, ahí a lo Adolf, como él manda...
1: Joder, la otra. ¿Qué es en lugar de la cuenta atrás, el Deutschland -Urales. Que no, que yo ya me he ido.
2: Oye, que se va, que nos deja aquí. Corre, corre, di adiós. No, 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 vamos a hacer dos horas más de programa. ¡Que no, adiós.
0: Bueno, adiós. Vamos con
1: el final. Los americanos. Me estoy yendo con Eco. Con Echo Chat. No. ¡Ah, ¡Oh,
0: qué chiste!
1: Antes de que te fusile, asegúrate de que no hay eco. <risa> Les aprieta las cuerdas. La... Les, apri... Les aprieta las
0: cuerdas como si fueran una guitarra española.
1: Bueno, venga, va. Sí, antes de que me salte por la ventana. Dios, no sabemos ni copiar.